0: Powiem Ci, że przez moment myślałem, że się przeniosłem do jakiejś alternatywnej i lepszej rzeczywistości, jak zobaczyłem, że Jerzy Brzęczek nie jest już trenderem reprezentacji Polski w piłce nożnej, ale później zobaczyłem też, że żyje w rzeczywistości, w której Filip heizer ma kanał o nowych technologiach i jeszcze więcej subów ode mnie, więc w tym wypadku chyba tylko Twój aksamitny dżingielkowy głosik może mnie pocieszyć, bo co jak co, ale lepszego dżingla na pewno miał nie będzie. Dawaj!
1: FUTURA PODCAST! Ta, ta, ta Pięknie,
0: pięknie, pięknie. I jeszcze raz, pie- pięknie. pięknie. Chciałem, żebyś tak że wiesz... dzisiaj jeszcze lepiej niż zwykle wyszło i dlatego trzy razy.
1: A Dziękuję, dziękuję bardzo. Yy, Michał, tak, wiesz co, widzę, że podebrałeś mi temat rozpoczęcia w ogóle tematu yy, Heizera. Znaczy, powiem Ci tak, tak jak yy, za yy, jego tatę bardzo... Nie wiem, nie znam osobiście, ale lubię i szanuję, przynajmniej za to idź na całość i ogólnie jakąś taką osobą wzbudzał swoją sympatię i takie jakieś pozytywne zainteresowanie. Takiego sen milot to wręcz powiedziałbym, że wiś mi i powiewa. Natomiast to, że rozpoczął dzisiaj swój nowy kanał technologiczny, to mnie zaciekawiło, ale zaledwie godzinkę, dwie po publikacji już lajki, like, dislajki wyłączone, komentarze na bieżąco usuwane. Mhm. Więc start dobry.
0: No taki trochę start y, telewizyjny, że tak powiem. Czyli Oglądaj, ale nie komentuj, a przynajmniej... No, no, no właśnie, nie...
1: wiesz co, ten format był taki mocno telewizyjny i to tak mnie y, trochę już y, odsunęło od tego programu, poza tym, że tam więcej było heheszkowania, śmieszkowania, niż w ogóle jakiekolwiek informacji na temat nowych technologii, więc y, jeżeli Heizer to słucha bądź ogląda, to nie jest hejt, to jest konstruktywna krytyka. Więcej kontentu, mniej śmieszków i będzie dobrze. I nie usuwajcie Boże... komentarzy.
0: Tak się przerażeniem, jak zacząłeś mówić, że za dużo śmieszków, tak jakbyś nie wiem, coś, coś o mnie mówił. No, ale, nie, dobra. ale
1: wiesz, wiesz co, co innego, jak nie wiem, oglądam kubek lawitera czy oglądam ciebie, wiadomo, że wy też macie bekę z tej technologii, ale dużo mówicie na temat konkretnych zagadnień związanych z technologią, a nie, że przez 13-14 minut są poruszane dwa, trzy tematy, a reszta to he, 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 he pije sobie kawkę, nie? Więc mm, tak, mech, no. Więc ja to traktuję hmm. jako konstruktywną krytykę, a nie hejty. Życzę jak najlepiej, natomiast uważam, że start jest słaby.
0: Dobrze, to w takim razie ty powiedz, co u ciebie, a ja zamiast kawki napiję się wody z pięknego kubeczka i bardzo praktycznego, który dostałem od ciebie Justyny.
1: O, no, lokowanie produktu Nintendo standardowo nie ma za co. Słuchaj, wiesz co, co u mnie? No ja już nie będę po, po poruszać tych tematów, o których mówiliśmy wczoraj. Ciut lepiej się czuję. Wiele osób, właśnie, wrzuciłeś na Twittera informacje, że jestem chory, srory i tak dalej. To nawet ciężko nazwać chorobą. Mam wrażenie, że po prostu zapomniałem, że jestem facetem po 30. Ojciec, ojciec ze mnie śmiał. Że synuś, ty nie masz 19-18 lat i przy tych minus 15-17 stopniach wyszedłem z umytą głową wysuszoną na dwór bez czapy. No i y, tak mi łeb przewiało, że przez 48 godzin po wszystkich proszkach tak mnie łeb napierdzielał. że że nie byłem w stanie normalnie funkcjonować. Pierwszy raz w życiu o godzinie trzeciej w nocy buluba tak mnie obudził, że nie byłem w stanie nic zrobić. Ale pomijając to, tematy te mieszkaniowe też sobie odłożę na bok, bo już zostały naprawione. Testuję sobie od niespełna tygodnia wcześniej ostatnio omawianego Samsunga Galaxy S21. Już dzisiaj tak sobie wstępnie przygotowałem scenariusz na jutrzejszy film, który mam nadzieję, że gdzieś tam w godzinach wieczornych się pojawi. Postanowiłem, że porównam go z Samsungiem Galaxy S20 FE. 5G, bo uważam, że pod względem cenowym są to bardzo podobne urządzenia. FE5G ma tego Snapa 865, więc będzie to lepsze porównanie, niżeli na przykład za te 2.600, 2.700 tego FE bez 5G i ze starszym Exynosem 990. A poza tym to chyba nic. O, Jak widzisz, piękną różową koszulę założyłem. Wszystko wynika z tego, że odwiedziłem ostatnio swoją szafę i zobaczyłem, co się tej szafie dzieje. Mianowicie... 99% ciuchów, które mam w szafie, nie noszę i boję się, że zaraz wparuje moja żona do garderoby i powie coś na zasadzie, ostatnio wypieprzałeś mi buty, w których nie chodziłam ostatnie 6 miesięcy, bo to robiliśmy, to teraz ja ci wypieprzę ciuchy. No i najprawdopodobniej już do końca roku występowałbym w, w samej bieliźnie. A co u siebie teraz...
0: Czyli teraz możemy się spodziewać, że będziesz miał coraz bardziej fikuśne i wymyślne ciuchy z odcinka na odcinek, co być może skłoni naszych słuchaczy do tego, żeby zostali widzami i oglądali nas na YouTube. Doskonale. Wiesz co,
1: ja nie uważam, że mam jakiś guz dobry, ale koszul mam tak dużo, że chyba każdego ogrodnika w Polsce mógłbym obdarować taką.
0: A rybaczki masz? Bo to jeszcze mi się tak kojarzy z rybaczki,
1: rybaczki nie mam, ale, ale właśnie ogrodniczki, ogrodniczki. Ale to ten żonie chciałem kupić ogrodniczki.
0: Kiedyś y, słynna piosenkarka, bardzo utalentowana Gosia Andrzejewicz miała taką y, bardzo sexy y, sesję w ogrodniczkach. i Nie wpisujcie tego w Google, nie wpisujcie, chyba że chcecie zrobić komuś y, psikusa. No, y, co tam u mnie? Jak byliście u nas z Justyną, zostawiliście nas z tematem tego serialu Bridgertonowie. To jest moja wina, bo ja zacząłem temat, zapytałem, czy jest dobry. Tak, więc kiedy pojechaliście, kiedy wywracaliście, my zdążyliśmy obejrzeć cztery odcinki. Później kolejnego 3, dnia pękły, godziny, no. jeszcze dwa. Tak i to nie leci do polecajek, bo bez przesady. Ogólnie no, kostiumy ładne, cały serial ma takie zabawne momenty, ale no tak jak ci już pisałem, gdybym oglądał to sam, to pewnie oglądałbym bardziej cztery odcinki w cztery miesiące, a nie, a nie w cztery tak, godziny. Tak, tak.
1: A no Adzie jak pod się sier- podobało?
0: No Adzie się, Adzi się bardziej podoba. No, wiesz, k- Ktoś musiał inicjować to, żeby oglądać odcinek po odcinku. Ada w ogóle uwielbia filmy kostiumowe, więc... Y- u niej wystarczy założyć kostium, żeby... To przebież się podobało. za Mario.
1: <laughs> A to bym potrzebował ogrodniczek. <laughs> załatwimy, załatwimy. A Justyna tam skompletuje kostium księżniczki Peach i będzie Ach. Mario Bros. plus 18.
0: <laughs> Był taki film, w ramach ciekawostki mogę powiedzieć, że ktoś zrobił parodię Nintendo właśnie mniej więcej w tym stylu, plus 18 i prawa do tego filmu ma Nintendo, bo jak go zobaczyli, od razu wykupili prawa za grubą kasę i stwierdzili, że lepiej będzie, jeżeli po prostu nikt tego nie będzie widział. A zdaje się, teraz brzmi jak największy koneser filmów pornograficznych, ale jest taki jeden znany aktor, który tam obrósł legendą, już taki stary gość, on, Ron taki jakiś tam niski. się nazywa.
1: Mm-hmm. Tak, Ron tak, tak, tak.
0: Jeremy. Tak, i właśnie on grał rolę Mario. Nie
1: oglądam porno. No dobra, może kiedyś. Tak, tak, tak. To jest mniej więcej, wiesz co, ktoś się śmiał, że on ma metr czterdzieści w wysokości i metr pięćdziesiąt szerokości. I metr sześćdziesiąt
0: we wzwodzie. Dokładnie tak, dokładnie
1: tak. No, a jako, że poza tym u mnie też
0: niewiele słychać, to stwierdziłem, że troszkę tutaj nadrobię i może powiem, co o nas ludzie piszą, na przykład na Apple Podcast, bo się pojawiło kilka miłych recenzji, więc czemu się nie pochwalić? Tak więc po pierwsze. Chłopaki, robicie robotę, słucham Was od początku i jest tylko lepiej. Zawsze Was słucham w samochodzie, jak jadę do laski, aż chcę się jechać. Mam nadzieję, że na przykład kolega tutaj nie czeka później w samochodzie pół godziny, żeby dosłuchać do końca, tylko jednak idzie do dziewczyny. Jingle są coraz lepsze, jeżeli zrobicie taki profesjonalny zbitem, to zacznę Was polecać znajomym. No to jest dosyć silna motywacja postaramy się, ja mówiłem, że mam takie urządzonko do robienia bitów, więc pewnie coś tam się będziemy bawić. Oczywiście tak pół żartem, pół serio, ale coś tam z tego wyjdzie. I druga taka recenzja, naprawdę długo szukałem podcastu o nowych technologiach, który byłby wydawany cyklicznie i był interesujący. Naprawdę dobra robota panowie, dobrze się was słucha, oby tak dalej. Polecam, ja też polecam te recenzje, bardzo fajnie. Chociaż jest też na przykład pan, który z racji Podpisane tego, że w Podpisany jednym... Filip Heiser. Tak, w jednym z odcinków mieliśmy problemy z dopasowaniem poziomów głośności i ktoś też napisał recenzję o tym, że na razie daje jedną gwiazdkę, a jak uda nam się rozpracować temat dźwięku, to pomyśli nad drugą. I powiem ci, że tak mnie to zmotywowało. Jeżeli pan, jak się nazywa ten, jeżeli pan luxik.pl da nam drugą gwiazdkę, no to powiem ci, że chyba będziemy mogli już zamknąć podcast, bo ja się będę czuł spełniony życiowo.
1: Okej, okay. wiesz co, ja tak sobie cały czas na bieżąco patrzę do Adobe Audition, no na razie szykuję się, że może być problem z poziomem, więc będzie trzeba kombinować, ale zobaczymy. Ostatnio wyszło całkiem spoko z tym głosem, przynajmniej tak mi się wydaje, mm. w ostatnim podcaście było dobrze, bo jak nagrywałem już nawet czułem, że jest dobrze, synu. Okej, okay. Michał, coś tam widzę, że ostatnio film wrzuciłeś, w sensie jakąś godzinkę temu.
0: Tak, tak, wrzuciłem film poświęcony niby inteligentnemu zegarkowi od Realme, modelowi Watch S, taki zegareczek za 400, stówy, ale bardziej to jest moja 13-minutowa furia na to, jak wiele jest gadżetów niszczonych przez słabą i niewygodną obsługę. To znaczy mówię tam głównie o tym, że co z tego, jeżeli sprzęt fajny, funkcje fajne, skoro najpierw konfigurowanie tego zegarka, a później obsługa go tak dzień w dzień jest tak cholernie nieintuicyjna i tak irytująca, że no naprawdę dziwię się, że wszyscy to akceptują i często na przykład w recenzjach nie masz ani słowa o tym, że może się pojawić tyle głupich problemów podczas przygotowywania urządzenia do pracy.
1: Mm-hmm. No. Mm-hmm. Okej. Okay. No dobrze, tak, to może s- s- słówko na temat y, końcika y, fragmentu sponsorowanego dla na- partnera naszego podcastu. Y, mianowicie, drogie po nasze kochane ja bardzo, bardzo czekam na nowe Oppo Reno5, które już widzę, że w zagraniczny, na zagranicznych kanałach YouTube'owych się pojawia. Nie wiem, czy już widziałeś, Michał? Jeszcze nie. Muszę nadrobić, Wiesz kurczę. co, kurde, żeby mi nie skłamać, ten Anglik, bo że nie oglądam go za bardzo, ale przewinął mi się taki w czarnych okularach Super SuperSafe. Super SAF, chyba super SAF wrzucił Reno5, jeżeli się nie mylę, jeżeli faktycznie to jest, to drugie Oppo, gorąco prosimy, zachęcamy, żeby podesłać nam również sample, z przyjemnością zobaczę jak to urządzenie się sprawuje, bo po Oppo Reno4 Pro jestem lekko podjarany tym urządzeniem. Ponieważ Oporene 4 Pro było to, tak jak już wielokrotnie powtarzaliśmy, jedno z ładniejszych urządzeń wydanych w 2020 roku, więc mam nadzieję, że podobne odczucia będę miał po tegorocznej piątce. Bardzo
0: ładnie. No to zaskocz nas wszystkich, bo oczywiście nikt nie patrzy na tytuł.
1: Cóż to jest tematem głównym dzisiejszego odcinka? Oh, tematem głównym dzisiejszego odcinka jest Apple Car, ale nie tylko Apple Car, ponieważ chciałbym, żebyśmy dzisiaj wspólnie wraz z Michałem poruszyli parę tematów związanych z Apple mianowicie roku 2021 oraz nosiłą rzeczy Apple Car'em, który nie będzie się wiązać z rokiem 2021, raczej będzie to dalsza przyszłość, kolejne 7-8 lat, ale jest kilka takich tematów, które uważam, że warto jest poruszyć i wspólnie sobie z Michałem omówić. Michał, czy w ogóle cokolwiek słyszałeś o Apple Car? Czy masz jakąś taką wizję na temat tego? Nawet nie patrząc w informacje, spokojnie, ja notatki mam spore, więc ty sobie jedź na freestylu dzisiaj. Dobrze.
0: W takim razie, jak mam jechać na freestylu, to powiem, że takim Apple Car'em też mi się chętnie nie no. Tak. <grym> Pytałem się też o niego na naszej grupie, czego się spodziewają ludzie, jak nasi słuchacze, widzowie myślą, że ten samochód będzie wyglądał, no i tam oczywiście dominowały śmie- śmieszki, że będzie wielki nocz na szybie i brak ładowarki i opon w zestawie, bo że to będzie samochód elektryczny, to nikt nie ma absolutnie żadnych wątpliwości. Natomiast jak ja sądzę, że ten samochód od Apple będzie się w przyszłości prezentował? Kurczę, to jest trudne. To jest trudne o tyle, że jeżeli nie istniałaby taka firma jak Tesla, to pomyślałbym, że to będzie mniej więcej coś takiego, jak robi właśnie Tesla. Natomiast w tej sytuacji uważam, że Apple będzie musiało zrobić coś jednak zupełnie innego i jakoś tam się wyróżnić. Ciekawe jest to, że z tego co kojarzę, to kiedyś Apple próbowało kupić Tesla bardzo, bardzo dawno temu, a później Tesla w jakichś tam swoich słabszych momentach wróciła do Apple z prośbą, o o wykupienie po prostu przez Apple za kwotę no jakąś tam kosmiczną wiele, wiele miliardów dolarów i zostali absolutnie olani. Elon Musk, Musk kiedyś na Twitterze napisał, że Tim Cook po prostu zignorował jego zaproszenie na spotkanie. Więc to jest ciekawe i to też pozwala mi sądzić, że ten Apple Car będzie jednak czymś innym. Czym będzie? Ile będzie kosztował? Myślę, że zaraz się zastanowimy, ale... No, myślę, że Apple by nie robiło samochodu, jeżeli chcieliby zrobić po prostu kolejny zwykły Samochód.
1: Ty bardziej, jeżeli mieliby na nim mało zarobić. Ok, słuchajcie, po researchu, który sobie zrobiłem trochę w necie, mianowicie odnośnie o urządzeń, o które, które najprawdopodobniej wyjdą w 2021 roku, porozmawiamy sobie trochę później. Bardziej chciałbym się skupić na przykład na temat Apple Car. Mianowicie sama koncepcja i wizja Apple Car była zapoczątkowana jeszcze za świętej pamięci Steve'a Jobsa. Steve Jobs mał już wizję robienia Apple Car, bodajże był to 2007-2008, jednak Jobs w głównej mierze postanowił, że temat odłoży trochę na bok, skupiając się przede wszystkim na iPhone'ie. Jak się okazuje, dla iPhone'a wyszło to na dobre. No niestety w 2000, nie pamiętam chyba, 2012 roku Jobsa niestety już musieliśmy pożegnać. Natomiast prace zostały wznowione. Prace nad Apple Car trwają od 2014 roku. Mm. Niestety nie powiem, że nieprzerwalnie, bo te przerwy były. Często kierownictwo zmieniało się. Ludzie byli wyrzucani hurtowo i nie mam tutaj na myśli 5, 10, 15 osób. Ostatnio parę lat temu zostało wyrzucone bodajże 190 osób i zastąpione nowymi. W chwili obecnej nad Apple Car pranuje, pr- pracuje ponad 1000 osób. Zatem Jest to już dosyć zgrany, spory zespół, który gdzieś tam w okolicach Cupertino stara się działać potajemnie. Raczej niewiele wiemy, więcej są to spekulacje na temat samego urządzenia. I teraz tak, jeżeli chodzi o sam wygląd, bo Michał już tutaj do tego tematu podszedł, na ten moment nie ma ostatecznego projektu, koncepcji, jak to urządzenie ma wyglądać. Z tego, co mówią plotki, z tego co mówi Minkciku, na ten moment jest to dopiero wstępny projekt, który jeszcze będzie y, tworzony przez lata. Bo suma Sumarum dopiero produkcja o dziwo ma ruszyć w 2024 roku. Jednak nie zwracajcie proszę uwagi na okres produkcyjny, bo to, że auto wejdzie do produkcji w 2024, to nie oznaczy, że ono wejdzie do sprzedaży. O nie, 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 nie. On auto najpewniej wejdzie nie wcześniej niż w 2027 i dopiero raczej w tym roku możemy spodziewać się tego urządzenia w, w formie premierę. Przede wszystkim będzie to auto autonomiczne. Już Michał zaraz Ci daje przejść do, do, do głosu. Przede wszystkim będzie to auto autonomiczne, o tym już mówił w 2017 roku Tim Cook. Pozwólcie proszę, że zacytuję, już przetłumaczyłem to na język polski. Skupiamy się na systemach autonomicznych, to podstawowa technologia, którą uważamy za bardzo ważną. Traktujemy ją jako matkę wszystkich projektów sztucznej inteligencji. Jest to prawdopodobnie jeden z najtrudniejszych projektów sztucznej inteligencji, nad którym fabrycznie pracujemy. CEO Apple, Tim Cook o planach Apple w zakresie przestrzeni samochodowej. Była to wypowiedź z 2017 roku. Co Michał na ten temat sundzisz, uważasz?
0: No więc tak, no dla mnie też to jest oczywiste, że to będzie samochód autonomiczny, bo jak żeby inaczej to będzie samochód w pełni elektryczny i plotki mówią o tym, że Apple nie wprowadzi go do produkcji, jeżeli nie będzie miało na ukończeniu zaawansowanych systemów związanych z bateriami, bo w tej chwili to właśnie baterie są tym największym kosztem samochodów elektrycznych, są też tą rzeczą, która teoretycznie przynajmniej najbardziej się zużywa. Więc jeżeli Apple mogłoby na tym polu wygrać z całą resztą konkurentów, przynajmniej tymczasowo, to rzeczywiście to mogłoby im zapewnić taki bardzo mocny start na tym rynku, bo ja na przykład, jeżeli chodzi o samochody elektryczne, interesuję się przede wszystkim Teslą, dlatego że w tej klasie cenowej, gdzie trójka i tak kosztuje 200 tysięcy złotych najtańszej wersji, ona bije na głowę inne modele pod względem zasięgu i wciąż ta infrastruktura ładowarek nie jest do końca rozwinięta, w związku z czym... To, że jeden samochód przejeżdża na, na jednym ładowaniu 600 km, a drugi 200, no to robi przeogromną różnicę. Szczególnie, że jeżeli to mamy no. na przykład zimę, włączamy sobie ogrzewanie, też baterie pracują gorzej, kiedy jest zimno, no to jeżeli z, z 600 kilometrów zrobić się 400, to ok. Jeżeli z 200 zrobić się 90 albo 100, to no jest to tragedia. Już możesz mieć problem. Rzeczywiście ten 2027 rok to jest odległa przyszłość, a weźmy jeszcze pod uwagę, że Polska raczej nie jest rynkiem pierwszego wyboru dla Apple'a i to, czy ten samochód w ogóle trafi do Polski albo kiedy trafi, to jest jeszcze zupełnie inna sprawa, ale samochodów bardzo nowoczesnych jest coraz więcej, te technologie takie, które my znamy, gadżety, krzyżują się z samochodami, dlatego stwierdziliśmy, że jeżeli mamy rozpocząć tematy motoryzacyjne, bo pewnie tutaj się będą od czasu do czasu pojawiały, no no to Apple Car jest po prostu idealny. Jeżeli chodzi o wygląd, no to masz rację, no tutaj nie ma opcji, żeby cokolwiek było na tym etapie sfinalizowane, Niedawno poszła właśnie plotka, to nie była plotka. Jedna z osób, które zarządzają Hyundai'em powiedziała w wywiadzie dla CNBC, że Apple kontaktuje się z różnymi producentami samochodów w sprawie produkcji swojego samochodu, no bo własnych fabryk i całego know-how jeszcze nie mają i że właśnie jedną z tych firm jest Hyundai. I co ciekawe, ta informacja bardzo szybko zniknęła ze strony CNBC, no ale wiadomo, że, że w świat to już wszystko poszło. I powtórzę jeszcze raz, to auto na pewno będzie zupełnie inne niż wszyscy sobie wyobrażamy. Nie zdziwię się, jeżeli, nie wiem, będzie jakoś półokrągłe albo w ogóle przybierze jakiś totalnie odjazdowy kształt, który zapewne wielu osobom się nie spodoba. No tak samo jak Tesla wypuściła Cybertrucka na przykład, który jest zupełnie inny niż wszystkie popularne pick-upy w Stanach, bo te popularne pick-upy w Stanach są od wieków, kurczę, Te same i prawie takie same, jak ojciec miał jakiś jeden model Forda, to syn kupuje taki sam model Forda, tylko nowszy, więc jakby oni nie zrobili mini trzęsienia ziemi, to nic by na tym rynku nie zawojowali i tak samo myślę, że Apple będzie chciało zrobić mini trzęsienie ziemi, czy to będzie coś pozytywnego? okaże się, bo może to być nie wiem super ekstra wygląd i zaskakująco przystępna cena, a może być też y, ładowanie pięciowatową ładowarką, której nie ma w zestawie i, i przez port lightning. Nie? U nich to w dwie strony może iść.
1: Naprawdę? Wierzysz w zaskakującą cenę? <śmiech> Powiem Ci, Michał. <śmiech> ja Patrząc tak na ceny Tesli, w sensie ja nie uważam, że Tesla jest źle wycenionym autem. Po prostu w Polsce zarabia się stosunkowo mało jak na Tesle pamiętam jak w, w 2019 tak w 2019 roku byliśmy w Holandii, to w Tesla jeździ praktycznie co drugi mieszkaniec Amsterdamu i praktycznie każda taksówka, każdy Uber to jest Tesla, więc wszystko jest zależne od zarobków. Wiadomo, w Polsce Tesla jest droga. Ja też bardzo chciałbym mieć Tesla, ale nie stać mnie na auto gdzieś tam w granicach ćwierć miliona złotych dlatego też na razie nie ma możliwości, więc się z tym wstrzymuję. Jeżeli chodzi o samo auto, ono ma być mocno zintegrowane z iOS-em. To raczej nie będzie wielkie zaskoczenie. Ja widzę tam przede wszystkim... Mnie to ogólnie ciekawi, czy na przykład taki użytkownik Androida będzie mógł sobie kupić Apple car czy to będzie miało sens, czy mniej więcej to będzie tak działać jak zakup Apple Watcha do telefonu z Androidem. W Wiesz sensie, co? no nie za bardzo.
0: To będzie działało tak, że po prostu drzwi się przed nim nie otworzą i na spodzie mhm. samochodu, na, na, na podwozie będzie taki zbiornik z błotem i on będzie wysypywał to błoto i później samochód ruszy z piskiem opon, żeby błoto, błotem tego użytkownika Androida oblać. Ja to sobie właśnie tak wyobrażam. Nara,
1: nie no, no na oczywiście... Racia.
0: Słuchaj, myślę, że nikt, kto ma telefon z Androidem, nie będzie chciał kupić samochodu od Apple'a, ale też wracając jeszcze do ceny, te samochody na pewno będą drogie, relatywnie, jak na polskie warunki, ale na pewno nie będą też zbyt drogie, bo Apple jest najbogatszą firmą świata nie dlatego, że robi jednego Maca Pro, który kosztuje... pół miliona złotych, tylko dlatego, że robi jednak urządzenia dosyć przystępne, więc oni, no wątpię, żeby tutaj zrobili jakiegoś roadstera na tor za półtora miliona złotych, tylko przypuszczam, że będą się poruszali raczej w tej klasie samochodów lekko premium, ale jeszcze nie totalnie ekstrawaganckich.
1: Wiesz co, ja tak, nie wiem, strzelając, tak patrząc na cenę aut, obstawiam jakaś bieda wersja, bieda edition, podstawka 200 tysięcy plus.
0: To jest też ciekawe, tak, pewnie tak, w pierwszej generacji przynajmniej, a to jest też ciekawe, bo mówisz podstawka. Jak się będą różniły te samochody wyposażeniem? Poszczególne wersje, bo na pewno będą różne. Może będzie mini, zwykły, pro i pro max na przykład no. i w mini będziesz miał ograniczenie maksymalnej prędkości do 80 km na godzinę? Bo czemu nie?
1: Tak. Wyświetlasz na kokpicie tylko 60 Hz, pro masz już 120 Hz
0: i lepsze aparaty do jazdy autonomicznej. Na mini jeszcze możesz coś tam jebnąć. Ty, Ale to, to jest też bardzo ciekawe, jak to będzie wyglądało z tą autonomią, bo z tego, co kojarzę, to ty mówiłeś, że było dużo zwolnień i rzeczywiście Apple tak, chyba w pewnej chwili ten dużo. projekt zresetowało, bo pomyśleli sobie, że być może zamiast samochodu zrobią po prostu taki system jazdy autonomicznej, który będą licencjonować i sprzedawać innym producentom samochodów, ale najwyraźniej później pomyśleli sobie, że jednak na tym aż, aż takiej kasy nie zrobią. Może też im się przypomniało, jak na przykład zrobili kiedyś telefon razem z motorolą jeszcze przed iPhone'em i jak to wyszło, a, a nie wyszło wcale. No, ale tutaj... Tesla na przykład ma ogromną przewagę, bo oni już teraz mają te setki tysięcy samochodów, które jeżdżą po drogach, które rejestrują to, co się dzieje, które zbierają dane. No Apple musi takie dane pozbierać i skąd się wziąć. I Oni...
1: powiem Ci, że już na ten moment w Stanach Zjednoczonych Lexus mocno współpracuje z Apple'em, mm-hmm. i tak, Lexusy tak, tak, są mm-hmm. tak mocno też tam zakorzenione z Applem, więc ta już rejestracja tej drogi i, i, i tych informacji z dróg też powoli jest zbierana, jak to wszystko funkcjonuje. Jednak zanim Apple faktycznie wyjdzie na zewnątrz i, i zacznie robić coś więcej, no to podejrzewam, że jeszcze troszkę czasu Me nie. To jest w ogóle też ciekawe, bo ten projekt Apple Car, Apple
0: jest taką firmą w przeciwieństwie na przykład do właśnie Tesli, niby podobne, a jednak zupełnie inne, że o ile Tesla często mówi, hej, my do 2025 roku zrobimy to i to, to są często totalnie nierealistyczne obietnice, ale mówią, robią takie pół zapowiedzi, czasami coś mózg napisze na Twitterze i już cały świat wie, a Apple jednak podchodzi do tych zapowiedzi bardzo konserwatywnie, jeżeli u nich coś nie jest gotowe, przynajmniej nie wygląda na gotowe, to oni o tym nie mówią, więc mi się wydaje, że po pierwsze ten Apple Car, a po drugie okulary do rzeczywistości rozszerzonej, które Apple też robi, to są chyba jedne z większych takich projektów, które oficjalnie właściwie nie istnieją, a pracują nad nimi tysiące osób i tak naprawdę cały technologiczny światek wie, że coś się dzieje, a jednocześnie musi walczyć z tą niewiedzą, bo mnie na przykład skręca, żeby wiedzieć, co ci ludzie tym do cholery robią w tym, w tym Cupertino, bo też no, raczej nie wierzę, że pracują tylko nad ekranem 120 Hz do iPhone'a 13.
1: No nie ma szans, mam wrażenie, że projekty wychodzą znacznie dłużej niż na, nie wiem, zbliżającą się wrześniową czy tam październikową premierę tego roku, więc tu już wychodzi się naprzód, podejrzewam, że dwie, trzy generacje na kolejne lata. Wiesz co, Michał, jeżeli chodzi o to auto, ja się tak zastanawiałem nad tym Apple, bo zobacz, już niejednokrotnie w podcaście mówiliśmy, Apple na ten moment ma wszystko co jest możliwe, poczynając od tych głośników, od systemu, od hardware'u, od software'u, od tabletów, smartfonów, watch'y, komputerów i wszystkiego innego. Więc oni potrzebują dodatkowych yy, urządzeń, dodatkowych yy, kategorii, szuk- yy, czytaj w elektronice, żeby poszerzać swoje portfolio. Jeżeli wejdzie, a, jeżeli wejdzie Apple Car, no to na co możemy liczyć? Nie wiem, na motocykle, na yy, Domy stawiane przez Apple, no nie wiem, bo to to już i tak już na ten moment nie ma takiej firmy, która oferowałaby tak szeroki wachlarz produktów i tak szerokie portfolio, a teraz kiedy wejdą jeszcze w w auta i kto wie w co jeszcze, no to czy tutaj już nie mówimy o jakiejś dominacji jednej marki? No przypomnijmy
0: też, że w Stanach mamy produkty, których w Polsce się nie sprzedaje, czyli chociażby karty kredytowe, te te fizyczne Apple i jeszcze jakieś inne Według mnie, I kilka innych tak... usług, tak. których
1: też mhm. w Polsce nie ma.
0: Jakbyś tak zastanowić, to Apple zawsze robiło urządzenia, które były ważne dla ludzi, to znaczy takie, które mocno wpływają na codzienne życie. Tak więc o dziwo, mnie ten samochód do ich portfolio pasuje, no bo telefon, coś ważnego, zegarek, coś ważnego, komputer, no to chyba nie trzeba tłumaczyć. I dzięki nim te urządzenia albo stawały się zupełnie inne, kiedy wzięło się za nie Apple, albo wręcz czasami zdarzało im się wymyślić potrzebę, tak jak w przypadku iPada, ale też to świetnie zrealizować. I tutaj właśnie odnoszę wrażenie, że ten Apple Card to jest to rozwinięcie jakiegoś pomysłu, który może być przydatny każdemu, a te okulary rzeczywistości rozszerzonej ten, to coś zupełnie nowego, czym Apple być może znowu zachwyci świat. Szczerze, w tej chwili nie mam tak z głowy pomysłu, co oni jeszcze do cholery by mogli robić, bo nie wiem, jakieś AGD chociażby też jest ważne, ale, ale jakoś mi do nich specjalnie nie pasuje. Może jakoś rozwiną te systemy inteligentnych domów rzeczywiście, bo, bo to jest zdecydowanie kierunek, w którym idzie świat technologii. Może jeszcze wreszcie Siri przestanie być upośledzona względem innych asystentów głosowych, bo troszkę jest, nie oszukujmy się.
1: No ale jeżeli chodzi o takie... No, jak nie umie języka polskiego, to znaczy, że jest strasznie no. łomna.
0: Jeżeli chodzi o takie dalekie plany, to w tej chwili nie mam pomysłu, ale chyba świadomość z tym, że w końcu pojawi się ten samochód od Apple'a, Wystarczająco rozbudza moją ciekawość.
1: Okej, dobrze. Dobrze, panie Michale. No dobrze, bo już tutaj trochę na osi czasu leciało, a jeszcze mamy kilka tematów, które chciałbym poruszyć tak na szybko, a one są bliższe dzisiejszemu dniu, aniżeli Apple Car. Przygotowałem sobie zestaw urządzeń od Apple'a, których na premiery liczę, które mogą się zmienić w najbliższych miesiącach, a które mogą się nie zmienić w ogóle, znając podejście Apple do niektórych produktów, zacznijmy od Maców. Od Maca Mini. Przyznam szczerze, że w zmianę, jakieś diametralne zmiany Maca Mini nie liczę. Wszystko wynika to z tego, że Mac Mini nie jest jakoś bardzo popularnym makiem i raczej Apple nie będzie puszczać nowych linii produkcyjnych, mających mhm. na celu, nie wiem, odmienienie formy tego komputera, bo on nie jest tak popularny. I Mówię to jako osoba, która też przez parę lat użytkowała Maca Mini. Mamy IMAC i Imaca Pro. I to dla mnie jest ten czas, ten moment, żeby definitywnie przeprojektować to urządzenie, wprowadzić potrzebny redesign tego urządzenia, bo IMAC czy iMac Pro są ładne, ale wyglądają staro. Wyglądają ja bardzo pamiętam, staro.
0: Że ten design wszedł jakoś w 2012, może 2013 roku. No to jest po prostu prekursor w
1: 2012 roku to już jest prehistoria, to jest 9 lat tej samej bryły, dokładnie ta od, y, cieńsza wersja iMac'a y, 5K wyszła w 2012 roku, albo 2013, ale chyba 2012 roku, dlatego no słuchajcie, i wiesz, ja nie oczekuję od tego nie wiadomo czego, bo to jest komputer o, typu all-in-one, więc mi wy, dla mnie wystarczą, że odchudzą te ramki i, i dla mnie może być wystarczające, ale trzeba coś zmienić, bo to jest 9 lat Te komputery po prostu, tak jak mówię, wyglądają dobrze, ale wyglądają przede wszystkim staro. Ja bym też chciał,
0: żeby była jakaś taka nóżka troszkę bardziej interaktywna, że tak powiem, żeby ten ekran i i całą bryłę można było wyginać, bo w tej chwili to jest bardzo statyczne. Jest to jedna z rzeczy, przez którą też do tej pory nie kupiłem iMaka, ale też nie oszukujmy się. Przede wszystkim to teraz czekam na to, aż aż wejdą mocniejsze procesory od samego Apple'a.
1: Tak, dokładnie tak. Jeżeli chodzi o Apple Watch, bo tu też jest ciekawy temat. Słuchajcie, pierwszy Apple Watch bodajże, z tego co pamiętam, wyszedł w 2015 roku. Apple Watch serii 0, potem zastąpiony jedynką, serii 1, serii 2, serii 3. Były to bardzo, ale to bardzo podobne urządzenia, niemalże identyczne. Potem Apple Watch serii 4, 5, 6 również pod względem wglądu są takimi samymi urządzeniami. Więc w tym roku przyszedł czas, moim zdaniem, no... Najwyższy czas, żeby zmienić również wygląd Apple Watcha. No, wiadomo, że ja mogę sobie tylko pomarzyć, marzy mi się jakiś taki ładny, okrąglutki zegarek na wzór tego, co już pokazują smartwatche z Androidem, ale czy Apple coś takiego się pokusi? Nie wiem, mogę sobie tylko pogdybać. Ale i tak my z Michałem najbardziej jesteśmy ciekawi tego, co zadzieje się na rynku MacBooków, bo w tym roku mają się pojawić dwa rodzaje MacBooków, MacBook Pro 14-calowy oraz MacBook Pro 16-calowy. MacBook R, który dotychczas wyszedł z M1 oraz MacBook Pro, to będą takie typu base, podstawowe modele, a MacBook z 14 oraz 16 z tymi nowymi, udoskonalonymi procesorami, nie wiem jak one się nazywać, M1 X, M2, no to już będą bardziej topowe, topowe komputery wraz z tą technologią, w którą Ty masz w swoim telewizorze TCL, więc oddaję głos do Warszawy.
0: Tak, z ekranami mini LED, czyli taką formą troszkę pośrednią, jeżeli chodzi o działanie pomiędzy LCD a OLEDem, bo ze strefowym podświetlaniem, o tym już też kiedyś w podcaście mówiłem, rzeczywiście jakość tego obrazu na, na mini LEDach jest lepsza niż w przypadku tradycyjnego LCD, więc czekam mocno. Myślę, że też te ekrany będą się już mogły pokusić. Chociaż teraz tylko gdybam o jakąś obsługę HDR-u, na przykład o, wyż, o, o większą, maksymalną jasność. Dla mnie to jest akurat dosyć ważne, ale tak czy siak wiem, że jaki ten MacBook Pro 16 by nie był. Ja i tak go kupię, a powiem szczerze, że nie wszystkie plotki mnie napawają optymizmem, bo tak, już te obecne modele, które mamy w sklepach, czyli R i 13, wydajnością koszą nawet moją 15 z 2018 roku, więc gdyby nie to, że chcę większego, to pewnie już teraz bym kupował, ale... Podobno
1: rozmiar nie ma znaczenia.
0: Nie, no ma, ma, oczywiście, że ma znaczenie. Oszukuj się dalej. Yy, przy montażu filmów, akurat ma znaczenie. No, i w każdym razie okay. y, usłyszałem niedawno, że y, nowe MacBooki w wersji Pro mają po pierwsze mieć bardziej kanciasty design, idząc w ślady tego, co już zaprezentowały nam iPhony i iPady jeszcze wcześniej. A po drugie Apple ma zrobić coś, co robi dosyć rzadko, czyli poniekąd przyznać się do pomyłki, przywrócić w nich więcej, nie portów, przywrócić w nich więcej portów i usunąć Touch Dla mnie akurat to nie są najlepsze wieści, bo mimo, że Touch nie użyłam jakoś nałogowo, to lubię go i mając laptop z tradycyjnymi klawiszami funkcyjnymi, będę się czuł, że mam coś gorszego i mniej premium. Ja wiem, że to nie jest coś, o czym powinien mówić recenzent i że to nie jest super profesjonalna opinia, no ale jako geek po prostu tak myślę, że lubię Touch Bar jako buyer, nie chcę się go pozbywać. Jeżeli rzeczywiście go nie będzie, będzie mi przykro. Co do portów, to w tej chwili używam jednej przejściówki od, od Greensela, oczywiście. Prawie cały czas z moim MacBookiem, kiedy jest podłączony do monitora, ale Poza właśnie monitorem, który też mógłbym podłączyć, gdybym sobie kupił inny monitor, to mógłbym go podłączyć przez USB typu C. Nie mam takiego, więc używam przejściówki na HDMI. Natomiast gdyby nie to, to przejściówka nie byłaby mi w ogóle potrzebna. Może ewentualnie do, do skrywania plików filmowych z aparatu. Tak więc to USB C pewnie w dużej mierze właśnie dzięki MacBookom Pro zostało na tyle rozpropagowane, że y, większość akcesoriów, nie szukając specjalnie, i tak mam właśnie na USB typu C. No ale nie powiem, taki slocik na karty pamięci, jeżeli by był, to przybitam z otwartymi ramionami.
1: Okej, okay. no ważna też informacja to taka, jakoby Apple po latach znowu miało wrócić do MagSafe. A tak, rzeczywiście. I to też, no, to też jest dla mnie dosyć ciekawa informacja, bo ja nie ukrywam, że kiedy zaczynałem swoją przygodę z Macami, miałem kilka MacBooków z MagSafe i uważam to za fantastyczny rodzaj hmm. złącza do ładowania. I to, to nawet nie ma co porównywać do, do tego w które teraz jest w iPhone'ach. To jest zupełnie inna bajka i tamto maksyf było dla mnie genialne i naprawdę ciężko było mi na początek przestawić się, kiedy przechodziłem na te MacBooki z, z, ze złączem Thunderbolt. Czy faktycznie się pojawi? Ja byłbym mile zaskoczony, natomiast co do touchbara przyznam szczerze, że wisi mi, bo nie korzystam jakoś celowo z bara. choć faktycznie widać tę różnicę, w sensie to, co dobrze powiedziałeś, że jest to jakaś tam kategoria urządzeń bardziej premium, ale mi jakoś to za bardzo nie przeszkadza, jakby to miałoby zostać zastąpione, nie wiem, czymś innym złączem na karty pamięci, z których najczęściej korzystam, to myślę, że zamiast touchbara położyłbym sobie smartfona na górę laptopa i miałbym swój mobilny touchbar w formie telefonu, więc dla mnie to nie jest przeszkoda. Ty, ale po, Dobrze, czeka, przechodząc cekaj, no?
0: powiem ci, że ja zapomniałem o tym MagSafe, a teraz mając te wszystkie informacje, to mi się wydaje, że jeszcze byś tylko powiedział, że a, bo w tym roku mają też wrócić do do świecącego jabłuszka i opisywałbyś po prostu MacBooka Pro z 2015 roku, nie po prostu powrót pod każdym względem. No ale zobaczymy, zobaczymy jak to rozegrają i też przede wszystkim zobaczymy, co powiedzą, bo ja zawsze uwielbiam takie sytuacje, w których firma najpierw z czegoś rezygnuje, później widzi, że ludziom się to nie podoba, ale już wracając... gada tak, jakby to była totalna nowość. Pamiętam, że tak na przykład było, kiedy w Galaxy S6 usunęli slot na karty pamięci i wodoszczelność. To wróciło w S7 i oczywiście było to przedstawiane jako nowe, super odkrywcze, innowacyjne funkcje. Tak więc chyba to jest dobry plan, że jak, jak będziecie producentami elektroniki, to po prostu co roku wywalajcie jedną rzecz i w kolejnym roku ją wstawiajcie i tak sobie tym żonglujcie. Zawsze będziecie mieli pod ręką coś nowego.
1: <śmiech> Dokładnie Tak. Jeżeli chodzi o iPhone'a 13, dużo się mówi na temat tego, że faktycznie być może już nawet w tym roku port do ładowania w ogóle zostanie zlikwidowane. No i tak jak w przypadku Meizu Zero... Nikogo, tak w przypadku iPhone'a i biorąc pod uwagę aktualne zawartości opakowań, pudełek od Xiaomi, flagowców oraz Samsungów Galaxy S, nie zdziwię się jak w kolejnych latach w innych urządzeniach również tych portów nie będzie. Ale wiesz co, na początku wiadomo ten hate będzie, podejrzewam, że u mnie również, ale... Człowiek to jest taka istota, która jest w stanie przyzwyczaić się do wszystkiego. Przyzwyczailiśmy się do braku jacka, przyzwyczailiśmy się do przycisków fizycznych, pamiętam, do braku przycisków fizycznych. Pamiętam jeszcze parę lat temu, jak zaczęto robić bezramkowe smartfony. Jak to, ale przycisk Home fizyczny musi być. Kto teraz pamięta, nikt, nikomu już to nie przeszkadza, więc mam wrażenie, że z tym portem do ładowania również z perspektywy kolejnych lat może być podobnie. Ja natomiast jedynie co chciałbym bo nie uszykujmy się, nie oczekujmy zupełnie innego redesignu względem iPhone'a 12. Ja liczę, że do, dokładnie będzie taki sam kanciaste forma, będzie dokładnie taka sama bryła, bo to wiecie, linia produkcyjna idzie, Apple nie będzie się opłacać, robić zupełnie nową konstrukcję, nowe projekty, które też będą pochłaniać miliony dolarów, żeby nie powiedzieć miliardy. Ale gdyby zlikwidowali tego Notcha, to no. by było spoczko. Dla mnie to jest zlikwidują Notcha, zostawiam to, co jest. Dla mnie sztos partia yy, poproszę dwa. I, i, I tyle. Ale czy tak będzie, no przekonamy się wrzesień, październik tego roku.
0: No ja się teraz zastanawiam, czy nie zrobią może w ten sposób, że w tym roku wypuszczą jeden model pozbawiony wszelkich złączy, takiego na przykład Promaxa, tak jak kiedyś wypuścili dziesiątkę no. w ramach takiego testu, żeby zrobić takie miękkie wejście w to, jak oni to nazywają zawsze nową erę w, w technologii i jakieś przełomowe yy, osiągnięcie. I teraz też myślę, czy producenci akcesoriów na przykład będą kochać Apple za ten ruch, czy będą nienawidzić Apple'a, bo też mamy wiele jakichś stacji dokujących innych pierdół i z jednej strony będzie trzeba przestać produkować te istniejące, bo nie będą pasowały do nowych modeli, z drugiej strony no może się będzie dało wymyślić coś innego, ale też pytanie, w jaki sposób będzie wyglądała ta yy, komunikacja z iPhone'ami, jeżeli będzie już tylko totalnie bezprzewodowa. No tak, I, i czy będą licencjonowane akcesoria z MagSafe'em, czy raczej nie. Albo I
1: Apple na tym też zarobi, na licencjonowanym MagSafe'ie.
0: Tak, to jest najważniejsze właśnie, żeby zarobiła Apple. Albo jak to będzie wyglądało z Apple Car'em chociażby, bo przecież bezprzewodowo ten system działa chyba w bardzo niewielu autach, z tego co pamiętam.
1: Mhm, no wiesz, ja się dowiedziałem, że to bezprzewodowo działa, no, ja cały czas u siebie w aucie korzystam na kablu, choć mimo iż tam ładowanie indukcyjne mam w telefonie, ale kurde, nawet nie, nigdy nie zwracam uwagi zresztą zawsze Justyśka podłącza swój telefon, tak jak mówię no, ja swój telefon pra- praktycznie w ogóle nie podłączam pod, pod kabel od momentu, kiedy mam tego Maxeiva, a kupiłem go tam w dniu e, premiery no zobaczymy, zobaczymy co przyniesie przyszłość ja tak mówię, jeżeli w tym roku faktycznie to co mówisz, będzie taki testik w postaci jednego modelu, a zobaczymy ile osób kupi, będzie zaciekawionych i usunięty zostanie Jack Pff, Srek. Jacka już dawno nie ma noc. No to ja za nocem nie będę tęsknić.
0: Ja tylko myślę okay, i, no. wiesz co? Ja tylko myślę jak to oni uzasadnią, bo kiedy wywalali tego Mini Jacka, no to jednak powiedzieli, że teraz telefony mają coraz bardziej zaawansowaną technologię w środku, musieliśmy wyrzucić Mini Jacka, bo potrzebowaliśmy więcej miejsca na aparat czy tam na akumulator. Teraz jest sytuacja z ładowarkami, no to oczywiście he Ekologia. Więc też raczej nie padnie ze sceny nic takiego, że a wyrzuciliśmy porty, bo chcemy sobie zobaczyć jak to jest, czy jest fajnie, tylko coś będą musieli zaoferować w zamian, to znaczy przynajmniej powiedzieć swoim przyszłym klientom, że to jest jakaś wielka zaleta w pewnej postaci. I ja wiem, że oni od zawsze mówią, że przyszłość jest bezprzewodowa, ale to, że kiedyś będzie wygodniej... no nie sprawi raczej, że ktoś teraz już kupi tego eksperymentalnego iPhone'a, czy nawet całą linię iPhone'ów pozbawioną złączy.
1: Wiesz co, ja w formie testu bym to kupił. Kurde, ja lubię takie nowinki, pierdki technologiczne i, i nawet jeżeli miałbym wyżygać te sześć koła na, na, na pociechę i na bekę za mnie w internecie przez ludzi, jeżeli ludzie będą mieli z tego satysfakcję i no wydał sześć koła na telefon bez ładowarki, to proszę bardzo. Też no ja też lubię, w, no, w ogóle... no. no. Powiem, tutaj będzie oficjalne oświadczenie. Jeżeli
0: tegoroczny iPhone będzie miał przynajmniej mniejsze wcięcie w ekranie i szybsze odświeżanie ekranu, to kupię sobie iPhone'a, bo ja od lat jadę właściwie tylko na testówkach, bo testuję telefony tylko z moimi własnymi kartami SIM. Ale moje życie wkroczyło już na ten poziom i też aplikacyzacja nie wiem jak to nazwać życia wkroczyła na taki poziom, że. Jednak wielu rzeczy nie chce mi się konfigurować na każdym nowym telefonie co dosłownie tydzień czy półtora tygodnia, a używam albo chciałbym ich używać regularniej. To mówię o aplikacjach banku, o jakimś smart i tak dalej, więc myślę, że będę w końcu potrzebował takiego mojego, mojego telefonu, nawet jeżeli nie będzie w nim często mojej karty SIM. No i jeżeli iPhone będzie spoko, to w tym roku padnie na iPhone'a. jeżeli nie, no to usłyszycie pewnie w jakimś tam 70. odcinku Futura Podcastu.
1: Okej, okay. to czy znaczy, powiem Ci, Michał, że ja Cię podziwiam. Ja nie umiem, tak. Ogólnie ja mam taki problem, że nie wiem, zostałem jakoś tak wyuczony, nie wiem, czy to przez mamę, tatę, psa, kota, chomika, myszkę, czy dwie papuszki, falice, że nie, nie umiem używać testowanych, wypożyczonych sprzętów. Już w momencie, kiedy pożyczałem od kolegów gry, kiedy w domu nie było hmm. pieniędzy i na przykład prosiłem tatę, żeby kupił mi grę na PC, a wówczas, nie wiem, mieliśmy gorszy miesiąc i nie było możliwości wówczas no, przeznaczenie na, na, na grę 99 zł, takie to były czasy, gry na PC kosztowały 99 zł, no to pożyczałem, ale czułem się jakoś tak niekomfortowo, że hmm. kurde, a ja chciałbym mieć to na, u siebie na półce i ty, ty bardziej szanuję, że przez tak długi czas y, y, właśnie nie wadziło ci nie posiadanie własnego telefonu, bo y, ja, ja nie wyobrażam sobie, żeby nie mieć takiego zawsze telefonu pod ręką, na którym zawsze mam wszystko, wszystko skonfigurowane, że jak coś się sypnie, jebnie, to zawsze ten jeden telefon w kieszeni y, jest, ale faktycznie widzę, że już też dojrzałeś do tego, mój chłopcze.
0: <śmiech> Ty taki fan Apple, myślisz sobie, good, good, come to the dark side
1: co ty pierdzielisz ja ostatnio powiedziałem wczoraj wrzuciłem film e, Galaxy Fold Z2, fantastyczny telefon używam głównie jego, mało tego e, byłem specjalnie w Orange to nie jest lokowanie produktu e, kupiłem sobie starter, starter w Orange'u i mam tam e, swoją drugą kartę z, z, na, na, z której zadzwoniłem tylko dwa razy do żony i raz do taty e, Michał cię zadzwoni do ciebie trzeci raz, więc jak n- nieznajomy numer będzie dzwonić to odbierz
0: dobrze, albo wkręcaj mnie, że nie wiem podrywasz mnie mm-hmm. halo, halo, ty sobie możesz gadać, ale i tak wszyscy wiemy, że używasz więcej Galaxy Folda tylko dlatego, że na nim y, Deluxe Ski Jump po pierwsze jest w ogóle, bo na iOSie nie ma a po drugie wygląda lepiej, bo te proporcje ekranu pasują i czekam Bartek, czekam no. aż zrobisz film Android kontra iOS w 2021 i tam będzie tylko jeden argument zdecydowanie Android, bo tam są Deluxy <laughs>
1: Ale powiem dziwia, że to już jest kolejny tydzień, który to gram przed snem. Naprawdę i to nie jest tak. Słuchajcie, moi drodzy, to nie jest tak, że ja gram 10 minut, tylko ja przed snem, kiedy już Cena już mówi kładź się, yy, czopie, trzeba i spać, bo rano musisz stać, musisz pracować. <laughs> kiedy już e- należy w seksie <laughs> nie? Tak, tak, tak. To ja kładę się gdzieś tam plus minus 24 tam w pół do pierwszej i ja zazwyczaj do drugiej. Justyna zakłada sobie te te na głowę, bo już mówi, że nie może patrzeć, a ja siedzę i tego deluksa cały czas gram. I to już trwa parę tygodni, noc w noc. To jest, to już jest choroba.
0: Justyna, tak więc jeżeli będziesz chciała poderwać Bartka, to oprócz gogli załóż jeszcze kask i narty
1: i może się uda. Tak spenetruj mi odbyt lewą nartą. Eee, dobrze, słuchajcie, jeżeli chodzi o iPhone'a, wiele się mówi na temat składanego iPhone'a, ale to na pewno nie będzie rok 2021, więc te plotki pozostawmy sobie raczej na bok, bo nie wiadomo, co z tego wyjdzie. I tak szybciutko jeszcze chciałbym powiedzieć o iPadach. Jak dobrze wiemy, Apple jest jednym z nielicznych producentów, który jeszcze te tablety sprzedaje na jakimś sensownym poziomie, z którego można zarobić jakiś hajs, ale to już tak nie jest ten poziom, który był w latach 2010, 2013, 14 Raczej jest już ta tendencja spadkowa, wszystko wynika to właśnie z przesycenia rynku, z tego, że smartfony urosły, z tego, że poza smartfonem i laptopem nie potrzeba nic więcej, choć mówi się na temat tego, że w tym roku zostanie zaprezentowany nowy iPad mini i przyznaje się, i ostatnio płakaliśmy, znaczy w cudzysłowie płakaliśmy z Justyną, bo Justyna przez ostatnie lata używała iPada e, Mini 2, czyli tego pierwszego mhm. stareńkiego, kilkuletniego miniaka z retiną i on już nie miał wsparcia. tam go tylko używała do książek i do oglądania Netflixa i na gwiazdkę kupiłem mi teraz e, tego najnowszego mini jaki jest e, chyba piątka. No i jak teraz wyjdzie ten w kształcie tych iPadów Pro albo Era tych bezramkowych, bez home button, no to będę kurwić, no to będzie lipa straszna. To będziemy mm. bardzo żałować, więc jak coś na grupie nieantyfanów, e, przepraszam coś mi wibruje, e, to kuliki gejsze, nieważne, e, słuchajcie to na grupie nieantyfanów Ktoś... nowiutki iPad mini do obchnięcia. Jaka, aż ci czarnów opadł Nie, mikrofon mi
0: opadł bo się zacząłem śmiać, że ci wibruje bo ktoś ci wpłacił do <śmiennie> Powinieneś tak dzięki. <śmiennie>
1: <śmiennie> dzięki Dzięki
0: choć czekoladka za 5 zł Oj, Powiem ci że z tym iPadem to yy, znowu powiem coś podobnego co mówiłem o iPhone'ie być może iPada sobie kupię, jeżeli będzie tani model, który wygląda tak jak te droższe modele, bo najważniejsze to się pokazać. Nie, po prostu mnie te, te duże ramki już by teraz troszkę badziły, a ja teraz mój, mój komputer, mojego MacBooka mimo wszystko prawie przez cały czas trzymam w studio. Nie chcę mi się go wozić do domu, bo używam go rzadko, ale jednak kiedy jest taka potrzeba, no to czasami jednak jest mi szkoda, że nie mam pod ręką jakiegoś ekranu troszkę większego niż smartfon. No a wiadomo, że jeżeli będę kupował tablet, no to w tej chwili, i to mówię, niech to będzie moje oficjalne stanowisko, nie ma sensu kupować czegokolwiek poza iPadem. Chyba, że macie 200 zł i naprawdę no wtedy, wtedy w ogóle nie ma sensu niczego kupować.
1: Przykro. Galaxy Z Folda gorąco polecam, kupuj. Dla mnie zajebisty. Ten rok będzie jeszcze ze mną w grzechu i niegrzechu w, w szczęściu i w chorobie, dopóki e, Deluxe was nie, nas nie rozdzieli Dokładnie tak. <grym> no nie, dobra, no nie kupię. Jak wyjdzie trójka, nie kupię trójki. Daj spokój. Już obiecałem sobie, że w tym roku nie kupuję nic. Skupiamy się na aparatach, jak mówiliśmy. Żadna elektronika. Hmm. Człowieku, chatę masz do budowania, a ty mi Z Foldy trójki proponujesz. <grym> Switch Pro. Switch Pro, dobra. Switch Pro jeszcze przejdzie, dobra. Dobra, namówiłeś mnie.
0: Dobrze, to co, Michał?
1: Przechodzimy do polecajek, bo to już chyba wszystko, co mieliśmy dzisiaj poruszyć. Ja o niczym
0: innym nie słyszałem. Jakieś jeszcze, Bartek, produkty są? Słuchawki niedawno wyszły, Apple. So... Czy... No.
1: Tak, ja podejrzewam, że nowe AirPods te douszne, ale wiesz co? Ja celowo pomijam temat akcesoriów, bo równie dobrze moglibyśmy poruszać tutaj jakiś temat ładowarek, caseów, Apple Pencil, kolejny Donate, słodziutko. Dyszka. To ja. Co, to ty. Ogólny ryj, pozdrawiam, Michał. Dobra. E, więc na razie sobie akcesoria pomijmy. Chciałem, żebyśmy się skupili w głównej mierze na tych podstawowych, najważniejszych urządzeniach. No i podejrzewam, że resztę ciekawych urządzeń, jeżeli takowe się znajdą, dopiszą nasi słuchacze bądź widzowie na YouTube. A teraz przejdźmy do polecajek i ja zacznę. Ok. U. U, widzisz? Mówiłem, dzisiaj ty kończysz. Serial Bridgertonowie? weź, idź, nie nie, 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 ale podobno tam taki przystojny mężczyzna to... ja wiem jak czarnoskóry to musi być przystojny od pasa w dół e, słuchaj, podobno kobiety oglądają ten serial dla fabuły, więc ja nie wiem Dobra, słuchajcie, ja tym razem nie będę polecać żadnych filmów, serialów. Ja chciałbym polecić kanał, który dobrze Michał zna, ja znam, ale mam wrażenie, że jest to taki kanał trochę niedoceniany, a niejednokrotnie go oglądam, czasami po kilka razy. Uważam, że człowiek robi wystarczająco dużą pracę, aby śmiało go polecać, aby subskrybować go, bo takie kanały, mam wrażenie, są... Bardziej niedoceniane niż nasze gówniane technologiczne, a mianowicie mówi kamera Adriana Kilara. Uważam, że Adrian robi fantastyczną robotę na polskim YouTubie i ze świecą szukać. Ze świecą, tak się mówi, ze świecą? Ze świecą. Ze świecą, z latarką, z żarówką, zwał jak zwał, szukać takiego drugiego kanału. Są jeszcze filmujemy sfilmowanie, ale wiadomo filmowanie to już recenzja bardziej filmów seriali, ale Adrian Killer czy filmujemy to bardziej takie dwa kanały, które skupiają się na nauce montażu filmowania ja niejednokrotnie inspirowałem się tym co mówił i przedstawiał Adrian więc jeżeli ktoś interesuje się choć trochę postprodukcją efektami jakimiś w cudzysłowie mówiąc efektami specjalnymi bądź szeroko pojętym filmowaniem to serdecznie zapraszam obejrzeć sobie i zasubskrybować, mówi kamera Adriana Kilara.
0: Spoko, wiesz co, ja do do tej dwójki, czyli do mówi kamery i filmujemy, serdecznie pozdrawiamy. Dodałbym jeszcze Jordana Komana, który ma fantastyczny, troszkę mniejszy kanał o podobnej tematyce. Bardzo miły gość, w ogóle ma też grupę na Facebooku, która nosi fajną nazwę Lensbusters i tam czasami sam proszę o porady, bo jest bardzo sympatyczna społeczność. A kanały te, właśnie trzy, czyli filmujemy Adriana i Jordana, polecam ja nawet osobom, które filmowaniem się jako takim za bardzo nie interesują, bo oni też poruszają często jakieś tematy. To najczęściej właśnie Adrian, jak uzyskać efekt wizualny ze znanego teledysku, albo jak wygląda, ile kosztuje, jak działa kamera, która nagrywa w kilku tysiącach klatek na sekundę, albo nie wiem, Adrian kupuje jakiś stary, vintage obiektyw albo kamerę właśnie sprzed, sprzed wielu lat, która tam potrafi nagrać cyfrowo 30 sekund obrazu. No pomysłów jest w brud i ogląda się to bardzo przyjemnie, niezależnie od tego, czym się interesujecie. Natomiast filmujemy, często jest motywujący, jeżeli chodzi o takie rzeczy w stylu zarządzaniu projektami, jak walczyć z jakąś blokadą twórczą i itd., więc jeżeli robicie cokolwiek twórczo, to filmujemy, kanał też będzie bardzo fajne.
1: Tym bardziej, że e, Szymon zfilmujemy. E, hmm. Kurde, ja ostatnio tak wszedłem na jego stronę. Jaki to jest młody chłopak. Taki młody, a taki ambitny. Widziałeś, to Szymon ma lat?
0: Mnie też się smutno zrobiło. Powiem więcej. Ja ostatnio gadałem z Szymonem, bo Szymon do mnie napisał no. na Facebooku i y, prywatnie też bardzo sympatyczny, ale właśnie wiedząc, jaki to jest gnojek, to myślę sobie, że to jest straszny gnojek. Bo ej, za naprawdę, tak ja pierwszego
1: muszę. No, ale kurde, Szymek, ej, to to nie będzie chyba wielka tajemnica, bo na swojej stronie masz, Szymek jest rocznik 9-6. dziewięć, ma da ja jestem prawie o 10 lat starszy, Szymek ty jak następnym razem do mnie napiszesz zaczynaj od per panie Bartku a no, a tak poważnie. Szymek, pozdrawiam cię serdecznie. Świetny gość, jesteś. Oglądam cię, słucham Twoich sporadycznych podcastów. Bardzo spokoziomeczek również filmujemy, polecamy. Dobrze. No dobra, ale, ale, piękny kawalerze, jeszcze to nie koniec niespodzianek. Yy, znaczy niespodzianek. Polecam Cyberpunk'a. Żartuję, żartuję. Nie polecam na konsolach nowej generacji przynajmniej do wypuszczenia łatek. Te mają się pojawić dopiero w drugiej połowie 2021 roku, a to Peszek przez pół roku nie będę grał w, w Cyberpunka. Słuchajcie, ja przypominam, że w tym miesiącu na Game Passie jest oficjalna, światowa premiera polskiej gry Medium. Jakaby ta gra nie była, czy ona się okaże średnia, czy okaże się dobra, czy okaże się twutwu twu gniotem. To gorąco zachęcam, żebyście sobie ją pobrali, zobaczyli, co jak co wspierajmy polskie produkty, polską twórczość, bo coraz lepiej nam wychodzą gry czasami z bagami, czasami bez bugów, ale uważam, że warto jest tym bardziej, jeżeli ktoś subskrybuje. Subskrybuje tak, subskrybuje Game Passa, to za frytki czemu by nie ściągnąć, pamiętajcie, 20. Boże michał nie pamiętam, 20 medium. 28 na Game Passie pobierajta, ściągajta i grajta. Ty, to wiesz co, korzystając z
0: okazji, chciałem jeszcze podziękować bardzo naszym słuchaczom, którzy są z nami na naszej grupie na Facebooku, gdzie jest już ponad 1000 osób, więc super. A, przyszło mi to do głowy, tak, ponieważ tam się pojawił taki miły zwyczaj, że jeżeli ktoś z grupowiczów ma jakieś niepotrzebne kody na jakieś usługi cyfrowe, których on akurat nie wykorzysta, to oddaje je innym na zasadzie, kto pierwszy ten lepszy i tam się niedawno pojawiły na przykład kody na Tajdala. a ja dzisiaj przyszedł mi kontrol, kontroler do Xboxa Series X, który kupiłem parę dni temu, tam też był kod na 14 dni Game Passa, też tam ten kod oddałem i myślę, że zawsze jak będę miał jakieś takie kodziki, to też będę je z chęcią przekazywał innym na grupie, bo to jest po prostu fajne, więc też chwała, ukłon, osoby, I- która to wymyśliła.
1: Świetny, świetny plan. Słuchajcie, no to ja też, ja tam zaraz patrzę, czy nie mam jakichś kodów, z czegokolwiek, nie wiem, jakichś gier, z czegokolwiek, nawet nie wiem, na skórki do gier, to ja pewnie zaraz tam zdjęcia porozsyłam. Michał, jest już tysiąc członków. No tak, 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 bardzo, bardzo fajnie się cały czas ta grupka rozwija.
0: Dyskusje są ciekawe, ja uczestniczę czasami, więc yy, fajnie, fajnie. Nadal będziemy tam prosili Was o propozycje tematów, będziemy z Wami dyskutowali na te, te tematy, które poruszamy. No i oby tak dalej. A teraz jeszcze moja polecajka, bo nie zapominajmy, że ja jeszcze nie miałem polecajki. Tak nam słuchaj wyszło, tak samo jak czasami niechcący mamy bardzo podobne ciuchy i i stylówę na, na podcaście, że dzisiaj też obaj nie polecamy żadnych filmów, seriali i tak dalej i obaj polecamy samotnych polskich twórców, bo ja chciałem polecić podcast. Jako, że dzisiaj, kiedy to nagrywamy, było zaprzysiężenie nowego prezydenta Stanów Zjednoczonych, to ja chciałem polecić jeden z moich ulubionych podcastów, który mi towarzyszył, kiedy właśnie wyjechałem na wycieczkę po Stanach. Podcast nazywa się Ameryka i ja. Prowadzi go Lidia Krawczuk, która jest dziennikarką RMF-u jest korespondentką RMF w Stanach, mieszka w Waszyngtonie, opowiada o życiu w Stanach, o ludziach tam, o obyczajach tamtejszych, od tego, jak Amerykanie robią zakupy albo się ubierają na co dzień, a przez to, jak system szkolnictwa dokładnie działa, po takie rzeczy jak historia Białego Domu albo jakieś ciekawostki dotyczące, nie wiem, FBI na przykład. Pani Lidia, jako że jest korespondentką i dziennikarką, to widzi bardzo wiele rzeczy z bliska, właśnie takich jak zaprzysiężenie prezydenta albo, nie wiem, gala rozdania Oscarów. Tak więc... Dużo ciekawostek z zakulis, bardzo dużo o Stanach. Jeżeli kogoś interesują te tematy, to polecam serdecznie. Pani Lidia również ma niesłychanie przyjemny głos, świetną dykcję w przeciwieństwie do mnie. Opowiada, od razu widać, że jest taką ciepłą, miłą osobą. Najlepiej polecam słuchać od samego początku, czyli od pierwszego odcinka, żeby wgryźć się w klimat. Tych odcinków jest już, no, z tego co pamiętam, ponad 70, a może i 80. I y, ja akurat nie, przypadam za, nie przepadam za odcinkami z gośćmi, <laughs> To znaczy są ok, ale wolę te solowe, bo zwykle są takie bardziej skondensowane, ale polecam całość, y, tym bardziej, że do pani Lidi często wpada jej mąż, Paweł Żuchowski, który też jest korespondentem, no, mieszka z nią w Waszyngtonie, też ma swój własny podcast, Ameryka z bliska, z tym, że jego podcast jest bardziej skupiony na polityce i na wydarzeniach bieżących, a... Y, Podcast Lidii właśnie na tym, jak się w tych Stanach żyje. Polecam serdecznie. Niedawno też wydali książkę, którą być może też tutaj będę omawiał za jakiś czas, ale jeszcze nie kupiłem. Książka nosi tytuł Ameryka i my.
1: Dziękujemy, Michale. No dobrze, moi drodzy, to dzisiaj ja kończę, bo Michał by tak szybko nie doszedł. Słuchajcie, chcielibyśmy serdecznie podziękować za spędzone, nie wiem, no u nas tam troszkę dłużej będzie, ale będziemy mieli tam początkowe cięcie, ale na pewno te 45 minut będzie. Dziękujemy Wam serdecznie za dotrwanie do końca tego podcastu. Słyszymy się i na YouTube również widzimy. W najbliższą niedzielę tymczasem pozdrawiamy. Miłego, spokojnego dnia, popołudnia, wieczoru życzymy. Pozdrawiamy i. Pa. Yeah. Ej, pięknie, pięknie.
0: Coraz lepiej to Pa wychodzi. Począ- początek Dobrze i koniec wiesz. mamy już obcykany. Teraz jeszcze tylko nauczyć się gadać sensowne rzeczy przez całą godzinę pomiędzy.